0: 欢迎收看清点话题，我是徐清华，为您清点最热话题。中国的六中全会今天登场了，这场权力的斗争大戏早在今天之前就已经上演了。从中国的网球名将彭帅自曝被性侵开始，而且性侵他的竟然被指控是中国的副总理，各种性丑闻接踵而来。现在最新的是，上海的国安局长也被人家爆料性侵下属的女儿。那么这一些接连的爆料动作到底是为了什么？而彭博社的报道，习近平要攻。公布新的论述，这个论述要帮助他一生都统治中国。在这个时间点，你还看到中国的国台办宣布要制裁行政院长苏贞昌，这样的满嘴呛沙的过程，到底是为了什么？是对权力感到不安吗？再来，我们看看特斯拉的 CEO 马斯克，他真的一举一动。都受到各界的关注。这两天，他成为了史上第一个因为网友投票要卖出价值六千亿台币股票的男人呐、啊。而马斯克这个举动对特斯拉有什么影响？马斯克的盘算又是什么呢？国际的焦点，伊拉克的总理哈德米成为可能是史上第一个遭到无人机暗杀攻击的国家级的元首，而。巴格达也宣布进入紧急状态。在这个时间点，美国国务院谴责这是恐攻的行动。但美国在这个时间，它也通过号称美国史上最大规模的基础建设。到底这对于世界以及美国会带来什么样的改变呢？先来为介绍各位来宾：国际关系学者张国成，秦网哥好，大家好；时事评论家周伟航，大家好；财经专家邱，秦网观众朋友大家财经专家邱敏宽，秦网好，大家好。好，我们来看中国的这场拳斗大戏。这场拳斗大戏上演，你可以看到彭博士的标题给的是非常的震惊。什么意思呢？他的讲法是说，中国国家主席习近平将公布新的论述，帮助他一生都统治中国。而在这个时间点，各位，中国除了权力大戏之外，在这个礼拜四的时候，就是中国的双十一。双十一的活动都已经接连展开，但是你看到一个现象，什么现象呢？中国这一次的双十一哦。号称是中国有史以来最多富豪在双十一档期之前就开始卖东西了，所以给各位看看这四位。第一个，浙江的前女首富，因为她破产了，叫做何巧女。这位何巧女呢，她的两个重要的豪宅都在上面卖。另外，你也看到前浙江另外一位女首富叫周晓光，她也是豪宅在双十一档期期间呢在上面在卖。另外，你还看到有了前甘肃首富缺文斌。他是在双十一档期，连飞机都在卖啊！所以呢，敏宽来告诉大家，现在中国的状况到底是怎么一回事啊？中国六中全会登场之后呢，嗯、性侵的丑闻竟然跑到上海的国安局长来了。继彭帅之后，哇，我听得都非常震惊诶、欸
1: ！上个礼拜，全世界突然间，哇！炸了个大锅，为什么呢？炸了个大锅呢？彭帅居然跟中国的前国家副总理张高黎有一段长长的恋情，而且是地下的。而目前来说的话，这段恋情。据传越走越夸张哦，有传出说彭帅目前已经被软禁了，他目前也已经呈现了所谓的怀孕的一个状况。那状况到底如何呢？现在就是让子弹飞一回哦。所以中国知名的一个红二代，也是中国党校的前教授，他叫蔡霞，他就说这个只是第一件，后面一定还有。想不到真的还有哦。我们先来看上面这一则哦，上面这一则是中国上海的国安局长，他的名字叫黄保坤。黄宝坤最近呢，居然被居民检举哦？为什么居民检举呢？他有一名下属，他的名字叫沈根林，他就带他的女儿，大家一起到一个饭局去。然后到了饭局去之后呢，这个沈根林爸爸有事就先离开了。他想说，在座这些人都是他的长官，都是他的一个好同事。结果各位你知道吗？这世界上居然有这么可恶的人啊！这位黄宝坤国安局长居然性侵了沈根林的一个女儿。然后这个沈根林呢、啊，气到不行，而且我认为这案子一定有呈现吃案，为什么呢？如果没有呈现吃案，这位沈根林他不会具名，他还把他的公民证、把他的护照全部都拿出来哦，直接要做挑战。各位，你去想想看，中国的官都是这样子的一个无法无天吗？现在又爆出了另外一个案子哦，我们镜头来看下面这一张哦。最近习近平他大刀就砍向了央视，那央视有一位一姐哦，他叫央视一姐董卿哦。那董卿呢？最近也刚被举报哦。然后想不到，我们说中国的官场的一个所谓的性关系，居然是这么复杂。首先，刚不是跟各位说吗？中孙立军是公安部门的头人哦，是非常重要的哦。然后，孙立军的情人是谁呢？是央视一姐董卿哦。先，我们先把这条线先做出来哦。然后做出来之后呢，想不到这个央视一姐董卿呢，她的先生最近也被起底哦。为什么呢？她的先生的名字叫蜜春雷哦。他蜜春雷呢，居然是江泽民的一个白手套。而且各位去想哦，一个央视主播哦，他的身价多少呢？各位吓死人了， 4 5 1亿台币。这当中包括什么呢？包括了媒体、银行、汽车、寿险。煤矿，他居然还是上海人寿最大的一个股东哦，他的持股高达百分之二十。我问各位一件事情：，一个央视的一个主播的先生，居然有这么多的一个身家，你不觉得这来龙去脉很奇怪吗？结果再往内一查，哇，更糟糕了！原来这位宓春雷啊，他有一个非常好的一个好友，他的名字叫向俊波，向俊波的来头就大了。嗯，中国的前银保监会的主席。我用台湾话讲，相当于台湾经管会的诸委。对，而且他这么大的官，一七的时候落马，落马的
0: 时候呢，<對>当时呢，中国很多媒体还报道说他有一百二十三个情妇。
1: 哦，一百二十三个情妇，这个我们后面再来谈哦。然后我们就发现，原来中国的官就是这样子哦，上面一个官。下面一个白手套，而白手套又跟长官之间环环相扣，所以呢，一位密春雷，他可以掌握了煤炭公司的多数股权，他可以掌握了寿险公司的一个多数股权，甚至于高级汽车，因为有钱了嘛，总是要让自己稍微风光一点，所以很多的高级汽车呢，都是他们家来做销售的哦。而这位向俊波呢，想不到这个向俊波，第一个违法乱纪之外呢。出现了非常多吊诡的一个情形，他目前已经被判十一年哦，已经入监了。向俊坡前中国经管会的一个主委，看到他的女朋友，我都吓一跳了。他这些人，他真的记得起来吗？他单单固定的女友有二十三位，然后他家里面有一个太太哦。先说家里面有一个太太，但是他有固定二十三位的一个女友，他有六位的一个私生子，他总共跟一百二十三个有夫之妇勾搭。这当中呢，有一个最奇怪的一个状况。他之前就推荐一位，可能是据传是他的女朋友啦，这位孙小姐，他先把这位孙小姐呢推荐到某家外资的高级公司去上班，但是这位孙小姐呢就去跟向俊波要，要说不行，你要给我一间房。向俊坡也真的给他了，给他在北京最出名的叫金融街哦，给他一间豪宅。结果这位孙小姐呢，拿到豪宅之后，瞬间就变现，而且还倒赚了好几百万人民币哦。所以，我们从今天的六中全会要开的话，要来先跟各位说一件事情。第一个，中国的官员只要目前是不同派、不同党。不同派系的这个地方，他们都会非常担心。为什么呢？目前习近平他要长久当皇帝当下去，所以呢，他会一直格杀，一直格杀，一直格杀。没想到一路杀向了央视，单单一个央视一姐董卿，往上走，往下走，找到她的老公。往上走，还找到他的情人，然后呢，目前越拉越宽。但最上面的大老大呢，我们可以确定一件事情，他的名字叫做江泽民。
0: 伟航，那我请教一下，今年大家观察了指标，中国的双十一，哎，没也被中国的国家监管单位给打成下雪冷冰冰的情况，竟然为了双十一出不台一份公告要管理双十一，而且。这一次的双十一的档期，中国的电商
2: 还看到一大堆前首富的拍卖物，这是怎么回事？今年双十一，陈如清华刚刚讲出现了一些新的亮点，他们除了一般我们的这个电商网购的销售之外，<对>也出现一些感觉不是正常人会上网去购买的东西，比如说类似像台湾法拍概念这样子丢出来的这些房地产啦、啊、汽车啦、啊、飞机啦、啊、私人飞机，甚至还有医院的股票。啊，也全都丢掉了股票，哎，医院的股票，哎、而且还不是一股两股，是直接占了二十趴的这种股票。为什么会有这些股票丢出来呢、哦？他是要直接卖经营权，就对了。哎，对，基本上都是因为这些物业的原持有者碰到了周转上的困难啊，他可能先后被法拍，或是银行的压了，银行没办法，就趁着双十一把它丢出来，大家就下来看看抢能不能抢一个比较好的价格。那刚刚我们有看到了，那、啊啊、这个最主要像是何桥女，她原来是地产的啊，她的资产曾经大到了三百亿以上，二零一七年。可是他的北京现在丢出两栋豪宅啊，一样要卖了啊，一样要拍卖，要变现了。好，那像另外一位陈建平，他过去有一百亿的资产，他一样也是做地产人。他现在也有地产要拍卖。那刚刚提到了啊，这个有卖私人飞机的，这位是一位缺人陈，那他过去也有两百亿的资产，不过他所经营的企业目前有碰到下市的危机，丢个飞机出来卖，合情合理。那当然了，刚才提到有一个刘少奇啊，他是亿润的股份百分之二十直接丢出来，但是。基本上应该不太会有人会去去买医院的股份啊,啊。不过在这个万绿丛中，有人就特别注意到有一位的，那他也出来拍卖他的豪宅。他是谁呢？他是周小光哦，中国的视频女王。嗯，对，周小光啊，他这个崛起啊，当然就是随着改革开放啊，他的故事就是搭着改革开放。对，改革开放就是一九七九、一九七八年的时候，他就十几岁。有人形容他是从村姑。到富婆，从富婆再到破产，从破
0: 产到现在在双十一卖豪宅
2: 。呃，是这个，当然他的起起落落哈，在中国那边也有成剧了，拍成剧什么的。<是>呃，稍微瞎掰啊，就是把它美化得比较好听。但他原则上他就从地摊起家了。他就在批地摊货，中国南北到处批货卖货的过程中，他了解了市场脉动，所以于是他就在选择在中国的这个里里扣扣东西的大臣义乌。啊，哦、就選做选择作为他事业的起点，他在义乌一开始就是以做饰品，他的星光集团就是以做饰品起家的，很快速的成为义乌首屈一指的饰品大王。他有了饰品之后，开始去提高他产品的位阶，他不只是从做最低阶人人都可以入手的感觉，就是义乌当地可以去生产发包的这些饰品，他也做珠宝。越做越喜气，越做价格越高。当他这个企业堆高到某种程度之后，他又想要跨入地产啊，从义乌的地产入手。不料，这个隔行如隔山。他跨入地产的时候，很快又碰到这个二零零八的金融危机了所以他又被迫发行大量的公司债、以债来还债就在这样子逐渐累积之下呢，他原来也是达到数百亿的帝国，也是很快速的就被这些无法偿还的公司债给吃掉了。所以到了现在他当然已经款台，甚至已经跑路了，跑路了，但是还钱还是要还嘛。所以你可
0: 以从这位中国的前浙江女首富是周晓光的身上，看到他债务雪上加霜，最后破产，在双十一卖豪宅的状况。但是敏宽，我们还是要看中国另外一家很有名的公司，就是火锅品牌海底捞。是海底捞一口气哦，宣布他要关掉三百家的门市。各位，你知道海底捞宣布他要关掉三百家的门市？最惨的不是海底捞，最惨的是海底捞的投资人，<对>因为他的股票一跌跌掉七十五趴，等于说你本来拿一百万投资他，结果现在只剩下二十五万。所以海底捞投资人受害，但更糟糕的是，你是做食品的，海底捞这两年的食安也出现很多的状况，牛肚
1: 缩水，还有其他的问
0: 题。明宽，这是怎么回事
1: ？海底捞最近遭遇到非常大的一个挫折，中国大陆第一个。过去两年新冠疫情，所以他们的民生消费往下走，这第一个。第二个，海底捞他们自己哦，就内部再说了，他就说：第一个，我们对于部分门市的选址啊，就是选他的地址出现失误；第二个，管理人员无法去承担他们这个组织变革的一个责任；第三个，优秀的经理人完全不够；第四个。过度相信 KPI， 而且我们的文化建设不足。哎，你不是最骄傲的，就是说你有那些杂耍啦、挖耳朵啦、弄指甲的、弄头发的，怎么会现在说你的文化建设不足呢？其实各位，这都是理由。其实到后面，我严格的讲，就是海底捞它整个螺丝全都松了，松到什么地步呢？我们从两件事情先来说哈、喔。海底捞最近有两件食品，它从因为它里面有很多原料嘛，它原先些从国外进口的一个原料，例如说像什么莱德胶原饮啊。居然对中国他们验出来哦，它的整个防腐剂是超标的。那目前来说的话，刚有跟各位说泡面对不对？泡面也发现说它那个泡面啊，溶出不符合规格的一个状况，所以新加坡它就呈现退货了。但海底捞现在最糟糕的是，你做食品你就专心的做嘛。可是这两年，第一个通膨年，很多事变得很贵。青菜现在动辄价格是过去的十倍，肉类的一个价格这两年牛羊肉也都往上涨，所以很多人就说，嗯，现在海底捞不好吃了，它的毛度也缩水，肉类也变得不好。然后呢，居然豆花还过期哦，在特定的商店出现、欸。毛
0: 度缩水，你不过就 CP 值变差一点。对，但食案的问题，这个很严重哦。豆花放过期就很夸张，而且还传出来说连筷子。被验出大肠杆菌，这怎么回事
1: ？还有筷子哦，本身有大肠杆菌的，就是说你筷子应该是洗嘛？那洗完之后呢？你如果是真正大型的店，你要进入所谓的消毒系统，紫外线灯或者是高温，它通通没有做哦。甚至于还有两件事情哇，让海底捞完全破碎的第一件事情叫做老鼠门。什么叫老鼠门呢？原来那个海底捞它是卖火锅的啊，卖火锅是不是它的材料非常非常多？居然有电哦！有人就去拍，整个厨房全部都是老鼠。各位，你敢吃吗？你一定不敢吃，对不对？第二件事情，哇，真的成为他的一个所谓的一个打下棺材最后一根钉子了。他们还有一次就发现整个佐料上面啊，满满都是苍蝇。各位，你去想哦，食安不行，食材不行，卫生也不行哦。然后后面呢，他们就开始要做减店的一个动作哦。减店目前减，他们就说哦，他们当然嘴巴讲得很好听，他们说我们裁减三百间的店，但是裁减三百间的店呢，我们一个人员我们都不裁员哦。但人员不裁，投资人心都碎了。他居然目前市值总共少了台币一兆两千五百亿。所以刚才青黄才说嘛。结果这一波，各位最大的苦主是谁呢？这一波最大的苦主是投资人。过去好的时候，风风火火，哎呦，他要在哪边开店都一路开。可是呢，过去不选址。不挑好的经理人，沿路盲目扩张，扩张到最后管理不佳。现在好多人看到整个海底捞，看了就怕，国外也怕呀。他们很多的一个产品里面到底什么东西做的？我个人非常担心那些所谓的麻辣锅式的一个产品，里面他为了要浓稠，到底加了什么乱七八糟的一个东西？而且里面很多东西，它高温过程当中会溶出什么，你都不知道。这次新加坡事情出来之后，很多国家陆陆续续都会做禁运，而海底捞应该是中国的一个民生消费当中的一。一个非常重要的明灯，为什么呢？中国人变穷了，中国的物资变贵了，中国的开店变难了。海底捞之后，还会有谁跟上来呢？我们就陆续再来做观察。所以，中
0: 国其实你要花多点时间哦，在自己内部整顿管理上面。但中国今天六中全会全力大戏最重要的一天，彭博社就报说，习近平会公布新的论述，帮助他。一生都统治中国，那很好啊，你就一生都统治中国啊。但问题是奇怪，在这个时间点，你一生都统治中国，权力很稳固，你应该很安心才对嘛。但我们看到的是，国台办跟中国的外交部接连对台湾呛虾，还说要制裁我们的行政院长苏贞昌。所以，国陈，中国现在的打算跟考量到底是什么
3: ？这个中共的十九届六中全会马上要开始嘛？哈、哦，这个。大家都说啊，这个是习近平哦，一定要给全世界、给全党、包括全中国人民一个说法。这个说法是什么呢？就是让他能够终身统治啊。所以呢，现在这个传媒呢都在讨论啊，要怎么样能够总结习近平九年来的攻击。然后呢，<对>这九年来的攻击又要大到说哈、哦，足以让大家觉得再给他一下一个九年、下下一个九年都是 OK 的啊。因此呢，当然这个。言辞上来讲，就是煞费周章了。那现在来讲，恩个九年，你就是想统治一辈子嘛？对了，就不管怎么样，恩个九年就是要统治一辈子。那现在来看啊，这个最近呢，特别出现了一个过去比较没有的说法，就是点名好、哦、台湾的所谓顽固分子，好像这个行政院长苏贞昌啊，然后这个外交部长吴钊燮啊，好这个立法院长尤锡坤。好，这个就是台湾，我们知道现在是啊执政党的重要的这个政治人物，然后呢，还有一个就具有代表性的就外交部长，好，刚好呢也取得了这个我们许多外交上的成就，所以呢，他们这个被点名啊，有几个原因，第一个，你说呢总结过去九年的成绩。OK， 这当然可以讲出很多啦。其实最近中共官媒已经出了一个七千字的长文啊、哦，说这九年来有哪些哪些的成就，总结过去九年的攻击内政，他怎么吹、哦、都有办法吹。可是呢，统一这件事情，九年前跟九年后的现在还是一样的，没有被改变。所以呢，关于统一这件事情哈、哦，要有一个新的说法出来，于是呢就想到点名台湾政要。好、哦，这个是一个新的说法，一定要有，不然的话，好、哦、这块呢好像就是一个空白了。哦、所以
0: 国成，你的意思是说，因为他在统一上没有取得进展，但所以会怕对老百姓不能交代，所以我换个方式，改就骂台湾的方式，表示说我有
3: 做到一些事情。是，而且呢，点名三个，大家就会问还有没有，还有没有嘛？对不对？台湾政坛还有很多人嘛，对,对不对？好、哦，所以呢，这个是不是还会有新的名单？然后呢，对于这被点名的人要怎么处理？好，这个变成他的一种政治宣传，不然这统一这件事情好像没什么成绩嘛。哎，国成，那这样他宣传也太好做了，我每年只要点三个人列到名单里面去，我对老百姓就可以交代。其实有这个味道了，而且当然他也不止三个嘛。然后第二个呢，就是说哈，这个刚才清王讲的很正确，你现在每年点名三个，对不对？所以现在就猜接下来会点名谁，这个就有种选择性了。好，这个就给台湾内部政治一个分化的空间。啊、哦，这个你这谁没有被点到，谁被点到，谁可能被点到？好，这个让台湾内部呢，这个支持统一的力量呢，好，就有很多可以说话的空间。你看我没有被点到啦，尤其是将来如果两岸又恢复交流的话呢，那很多人就想说，我最好不要被点到，好，这样子我还可以跟中国有所这个交往。所以，好，这个虽然是一个政治宣传，可是，在台湾内部呢，也会起到一些作用。而且啊，其实我们都知道，刚才提到的周小光啦、海<对>底捞啦这些大企业哈、哦，哦，前几年风光的不得了。好、哦，现在呢，啊、哦，逐渐都掉下来了。好、哦，这代表什么？中国这个地方啊，就是什么政治挂帅。好、哦，你资本家赚再多钱，<对>企业发展的再大、哦，哈，老实说啊，叫你趴下就得趴下，你还是要给党，要给政治踩在脚下。所以现在来讲啊，这个中国哈、哦，习近平统治了九年哈、哦。民生经济啊，到底这个物价是上涨了没有？大家心知肚明。好，贫富差距到底是变大还是变小？大家心知肚明。因此呢，你怎么样缓解民怨呢？第一个就是共同富裕，好让这些大企业、大老板打几个下来，好让这个相对来讲这个比较弱势的群众觉得，啊，叫中国的话讲叫解气啊、哦，我觉得啊心情好一点。然后呢，对于那些民族主义的小粉红呢，好点名台独分子。解气解气、啊，觉得说，哎呀，这个啊，这个党中央还是有做事，好，还是这个对这些人哦予以打击。好，这个来讲，我认为政治宣传的效果哈，其实非常大。当然呢，好，这个对在中国的台商哈，也有震撼的作用啦。啊，不能说完全没有作用啊。如果说呢，在啊台湾呢，啊这个台商呢，这个回到台湾之后，想要对这个非国民党力量、非统一力量支持的话哈，好，中共认为说，让这些人呢，好觉得有一点害怕，好像也不错。所以这个我想多重目的，但最后呢，还是要拱出好习近平、习总书记好这位真正的皇帝。呀， <Yeah. S 2> 知名电动车大厂
0: 特斯拉，他的 CEO 马斯克又干了一件很狂的事情。什么叫很狂的事情？他竟然是史上第一个靠网友投票就要卖出价值台币将近六千亿的男人。到底是怎么回事？对于美国股市有什么影响？对特斯拉有什么影响？广告后告诉你。我们说，电动车大厂特斯拉的老板 CEO 马斯克，他真的是一个史上最狂的男人。什么意思呢？他现在说，因为美国政府要克富人税，然后呢，马斯克说啊，我就是没有其他的钱的收入来源呐、啊，我如果要钱，我就只能卖股票。结果他竟然是什么呢？用半投票的方式决定他要卖十 percent 的股票。各位，我们看下一张，你知道十 percent 的股票，以特斯拉的收盘价一千两百二十二块美金一股来看的话。这折合台币呢，是相当于五千八百亿，将近六千亿哦。六千亿，各位，你看，他真的是办投票哦。他办的投票里面，五十八趴支持马斯克卖股票，只有四十二趴反对。投票人数三百五十一万，光是看到这个投票人数呢，大家已经吓一跳了。那马斯克又爆了一个很大的料，什么意思呢？我们现在知道的特斯拉，本来可能不会叫特斯拉，因为马斯克自己爆料，你看在推特上面说，他们本来要叫做法拉第。他是在等人家要不要把特斯拉这个字卖给他，所以呢才能决定现在我们看到特斯拉到底会不会变成法拉第。所以就我们来看一下马斯克现在要做卖股票十趴的这个盘算背后到底是什么样的考量？他总不可能只是单纯的因为 emoji 半个投票，所以我就冲动的要卖掉将近六千亿台币规模的股票
4: 吧？他是说他自己在讲，是说他要缴税啦，因为加州政府还要克他有的美的税嘛。然后接下来美国通过基础建设法案里面的裁员。当然，美国政府是续让说，我课征富人税，有的没的那些，就是他从他这种有钱人身上去花钱嘛。那他是说，哎、欸，他卖股票筹钱，但我们必须说，他从以前比较早的 PayPal 时代也是他创的嘛。对，其实就已经有各式各样，我说了，呃，去喊股票的经验出现了。像你看，数位货币很多吧，三不五十，每个礼拜都在喊，<對>所以我们说他在股票的。我们说了，有点像是你说网络投顾的概念吗？也有也有一点像，就是他在喊盘的方面的能力、控盘方面的能力其实是蛮强的，而且他也没有受政府监管，他只有我说了，他身为 CEO， 但他喊那些东西，其实如果他没有做实质的动作的话，透过这些喊盘，或是说让股市的有涨涨跌跌去引导变成他想要的方向。欸、其实还不错啊。如果他真的卖了、欸，特斯拉跌下来，他可不可以趁低再买回来？欸、他这样卖股
0: 票，啊、而且一卖要卖掉他自己持股十趴的股票，对特斯拉的股价来讲，他要往上还是要往下？一般人直觉都会认为，他丢出来卖可能会造成卖压，下跌几率高啊
4: 。哦、有可能这个有可能造成短线，因为其实它短线真的也涨蛮多的啦。他从六百多块飙到一千二，其实股票已经短短一季内你就变涨了一百趴。所以我说他，他、哦、就你如果落袋为安，其实也很合理嘛。买一点啊，可不可以跌下我再买回来？可以，他没有说他不买回来，他搞不好过阵子又发文说啊，他要买回来。但是我说，如果我们要看一家公司，那我们长期还是看它的营运的状况。对你那个盖登是还有整个前景有没有很好？如果有，那我们就像巴菲特说，就是这家公司你值得持有十年，那你就真的买它，不见得说只有短期而已。对啊，他买你时候卖十派，他不是卖九十派，对吧？我们看，那你看、喔，好这是特斯拉本身它的电动车的产能、生产量跟交车数量。因为它生产的数量跟交车数量，不管是蓝下来红线，其实两条线几乎是重叠的。这是一个很夸张的情况，代表什么意思？全球车厂我们知道，你车做出来，你总是要等一阵子才卖得掉嘛。对，不会说立刻卖掉。特斯拉的车是，你生产多少你就卖多少。当然，每一个月或每一季可能会有一些延迟。四个字，供不应求。对你可以说，它几乎整个数量来讲，那个这是卖跟卖的情况，就是完全是你只要做出来就一定卖得掉。对，那你看下面这个是大概主要的燃油车厂的销售数量。那这条橘色的线，这 orange 这个是 average， 就是说平均大概车厂大概三十天的交车库存量，基本上如果你低于三十天算是表现不错啊，高于三十天表示说，哎，你的车可能卖的情况没有那么好，会囤的比较久一点。那上面没有特斯拉，特斯拉的记录你看哦，像这边。呃 ，Honda 大概是17天 ，Toyota 是17天，都算是不错。就是说，以最近至少我都到9月份的数据来看，哎、欸，这个燃油车的数据算不错。特斯拉是6天，也你说它的数据是远低于平均，<天>就是大概你车子生产完，做完什么基础的行政登记以后，车就出去了。对，大概是这样的概念。那你看了没有机
0: 会在仓库待太久的时间？对，而且很快就出去了
4: 。对啊，呃，但是最近哦，最近看会比较不准，因为最近有很多燃油车厂，大家产能都不足啦、啊，因为卡很多零件啊，就比如说台积电的零件、晶片啊，有的没的，所以他们出货也比较慢。可是你看，在这样的情况下，特斯拉还是可以维持。我说库存只有六天，相当于你真的就是产多少卖多少的情况。那你再整体看一下，我就说，你看它还有这个嘛？它前几年还有那个 Cybertruck， 二零一九年的时候。有没有？还说还拿那个铅球去丢车子、嗯，他觉得玻璃不错，结果玻璃真的破了。但是你看这台车到现在订单也超过一百三十万辆，拿球去丢，欸、他本来应该是要证明他不会破，作、啊、但是结果砸下去还是破了，嗯、真的破了。但是你看，好像这么烂的车好了，还是可以订单一百三十万辆。一百三十万辆什么意思？你一个大型的车厂，可能一年产的车的量都还没这么多、哦。那换句话说什么意思？它的订单可能，你说现在在二零二一年底。明年二二年，你搞不好二零二零二五年到二零三零年，特斯拉坐的车通通都还坐不完，也就是说它的 order 实在是太多了
0: 。哎、欸，那特斯拉表现这么好，当年特斯拉本来是选择台湾的桃园要作为设厂地点，嗯、是那为什么台湾后来不要特斯拉，或者说特斯拉为什么后来没有在台湾？因为我认
4: 为啦，就是一大部分就是说，台湾的很多资源其实还是很不够。你看特斯拉到加州，他后来现在也从加州要离开了嘛，嗯、要搬到德州去德州你看到？他其实一直在做扩厂的动作，因为你看他的要求是什么？他说他每一年的成长率要五十趴。你每一年的成长率大概五十趴什么意思？你那个厂房跟基础的硬体设备还有土地是一直不断的腹地去扩张的。你才有办法摆下那么多东西嘛？你要高成长一定得烧这么多资源。但是你说台湾，说实在，你整个领口都给他用，其实他也没有办法。我说你这要用他，早晚还是要搬的，因为台湾的腹地就是没有到那么大，甚至连加州，你看那么大。或者说德州搞不好以后，它那个厂你看还有预留很大的空间，那都是未来要做扩产来用，甚至当然在德国也是。那在台湾其实真的很难，你整我说你整个领口都给它，加其实扩张还是不够用的情况。所以我说了，其实台湾的腹地来讲，还有资源，我认为是远远不够。它二来是吼，它建厂的时候要很大的资本，因为那时候吼，其实电动车你在研发的时候真的要烧很多钱。对，那如果你台湾政府单纯去补助这一家工厂，赌是这家私人的公司啊，万一他没有起来，这个钱其实可能就打水漂了。可是美国可以嘛？因为美国资本又够大，他有办法去砸这个，砸这么多钱，而且在美国市场上市，你的融资的情况效益都还是来得比台湾更好。所以我认为他去美国啊，哦，所以当初才会有传说，国发会
0: 本来要投资他六千万美金，但特斯拉觉得。六千万美金不对我未来要发展来讲远远不够，
4: 这最少是一个关键的原因之一這。这至少要数亿美元,、啊啊美元啊、你你想在台湾，如果你砸数亿美元，大家说啊你怎么图利？对私人厂商，啊、而且这个还是外国厂商，也不是本国企业，立马原住国产啊！你反而让他出去也不差，因为他其实很多那个供应链零主件还是都跟台湾买。对，换句话来讲，其实台湾反而用的比较少。我说你土地什么也都不用到那么大。那你一样照样供货特斯拉，不管到时候电动车的车厂是谁赢了，你这些零件台湾都还是卖，所以我说你反而台湾是一个比较有利的情况那我相信未来特斯拉其实在扩充的几率是很高，因为你看它，它只有卖车赚钱哦、喔。现在你看它那个毛利已经很惊人，有到三十趴，你扣掉那些绿能的补助，哎，还是有二十八趴，这都、就是。狂电所有的传统车厂，而且它还有很多项目，什么 F D F F S D 啊，或服务项目，或有能源项目，再没有赚钱哦、喔。你看到以后它都赚钱了，哎、欸，股价其实搞不好是很惊人的状况。只是我说了，搞不好最近的股价真的涨得比较哎，涨、欸、到一百趴，才两三个月涨一百趴，<對>卖一点股票也才十趴，缴一点税不过分。而且如果真的卖掉，我说股票跌了，哎、欸，它真的还可以再买回来，哎、欸，搞不好又赚了一些价差。对 Musk 来讲。也是零钱而已啦對對，所以就的意思
0: 是，马斯克现在卖股票的动作对他来讲逢高调节，而且赚的现在卖的反正也是零头而已。但是我们也知道，特斯拉一向以安静著称，但其实第一代的电动车很吵。但是我们台湾有一家关键的厂商毛遂自荐，打造出安静的减速齿轮箱。它不但打入通用跟福特的这些美系车厂，它也是特斯拉的独家减速齿轮供应商。这一家公司呢，就是台湾的核大，而核大的老板沈国荣还曾经是星光集
1: 团创办人吴火狮先生的秘书。敏官，核大真的是台湾的骄傲哦。首先先来说，台湾真的是人才辈出。例如说，我们每天都在看齿轮，很多台湾人都认为说，哎呀，那会德国的齿轮、日本的齿轮、瑞士的齿轮比较好。错，台湾有一个地方叫大甲，大甲他们过去有曾经出现过大甲六杰。这六节呢，每一家公司都做得非常非常好哦，而且他们的齿轮的密合度、架构、之好，世界惊艳哦。可是各位都晓得，之前前哦、呃，大概在二十年前有一个台中金机事件哦，所以台湾很多的厂商呢，陆陆续续,续竞争力啊，资金就没有那么多。但我们说一个人就要有眼光哦。我们现在看沈国荣。其实沈董哦，最近真的是守得云开见月明哦。为什么呢？其实他本身守得云开见月明对，因为他本身不是做这一行的。他最早的时候，各位知道吗？其实沈国荣、沈董是从星光集团出来的哦，因为他跟吴东明是同学，所以那时候他毕业的时候呢，他就从台大毕业，然后毕业完之后到澳洲去读完书回来之后，他最早是做金融操作，可是他一直认为说一定要有一个根。可是那时候他开始去做的时候呢，他的想法就跟别人不一样了。过去台湾的黑手的一个想法就是，我要有一个大公司来给我做依靠，然后我就长期跟他一直做配合。我毛利压低一点，我机台不要用那么好，那我就稍微勉强的做。但那时候沈董他就做了一件事情非常重要，他那时候他就说机台他不买二，他不要不要买中等的，不要买次等的，他都从瑞士买最棒的一个机台。所以那时候台湾有很多的公司哦、喔，就一口气从脚踏车迈向了摩托车。从摩托车迈向了工具机，而工具机当中最重要一环就是走向电动车跟汽车这一块。现在谈论到哦，汽车的齿轮之间的一个磨合，哈，它放了机油进去之后，它那个磨合几乎叫做要用显微镜来看，它不能中间有任何的一个缺陷或者是真空。所以最早的电动车，刚青黄有说嘛，它在跑的时候呢，会这样子。有会有这种声音，那为什么呢？因为齿轮的密合度不够。但是很多人哦，坐过特斯拉，例如说旁边这位，他就是开特斯拉，完全没声音。各位，完全没声音哦。那为什么特斯拉有办法做到完全没声音呢？因为它的减速跟行星齿轮，它的每一个配合，每一个齿轮跟齿轮之间的一个配合，是完全都是密合的一个状况。那很多人会说，这个很重要，很先进吗？各位，当然先进，当然重要啊。对电动车来说，你只要齿轮之间的接触接得不好，它就代表它的整个耗能会传损，我电池的时间就用不久哦。但沈国荣董事长最厉害的一个地方是在于说，他就发现说，当我做了核大之后呢，我不能够所有的气台看别人的，所以他买下核大之后，后面他又去买下高峰，所以他现在连工具机、龙门机、拱形门，他通通自己做。他等于是从头到尾，通通全部包下来哦。但我们有一句话在说哦，师傅领进门，修行在个人。沈国荣沈董，他过去是什么呢？他过去居然是吴火狮董事长的秘书哦。但是吴火狮董事长各位都晓得，他是星光集团的创办人。他其实做事非常的缜密哦。他那时候他就曾经说过一个故事哦，他就说有一次哦，吴火狮董事长就请他去买一台照相机哦，他从台北沿路一直找，找到桃园，通通找不到。空手回去，他就被骂一顿哦，所以他知道要如何把事情做好，而这个如何把事情做好也非常重要。目前对和大来说，他们大概接近六成的产品还是在做汽油产品，大概三成多38 ，三十八趴到四十趴左右是在做电动车的一个产品哦。他那时候去美国送样的时候，美国的福特汽车跟通用汽车，台湾通用啊，台湾的福特汽车叫。啊、哦，福特六合嘛，六合跟特跟整个核大就是过去台台大甲六杰其中之一哦，他们都是做齿轮做的非常非常好的。去美国送件，人家美国通用汽车跟他说，那时候通用汽车多嚣张多大，那时候是市值全世界最大的公司哦，跟他说，你们台湾公司凭什么来这个地方送药？如何让我整个眼睛能够亮起来？这么多公司都要跟我做生意，结果他们做到了。各位，汽车只要经过认证之后，做到了经过五年到十年的一个磨合，这个单子再走三十年、五十年、一百年的订单，因为它认证时间太久。听河
0: 大的创办人沈国荣，当时他们去跟美国的汽车厂提案的时候，被人家 s a C 名。对。但是呢，被 s a C 名完之后，一般人可能我就鼻子摸着我就回台湾了。但听说他不是，他还直接反问这个汽车厂啊，不然你怎么样让我做？对。结果对方跟他说，就是一个字。
1: 哇，对，你的简报内容要让我挖得出来，你的产品、你的简报通通要让我挖。但现在以核大来说，核大是真的是挖了，为什么呢？啊、呃，最近核大董事长呢，前一阵子他有说一件事情哦，而且我认为这件事情可能成真的几率非常非常高哦。现在全世界的电动车可以说是百花齐放。大家开始蓬勃发展喽！这一波的转折点大概落点，或者说来二零二四年到二零二五年，也就是说，电动车到时候会越过燃油车，然后成为真正市场的一个主流。如果它只要一越过过去之后，我要先跟各位说，台湾那时候的电子业会如虎添翼，台湾的传统产业也会如虎添翼，因为很多电动车，例如说电动车当中齿轮是我们台湾很多大甲的公司，像和大啦等等这些公司做的，对不对？其实中钢也迈入了电动车这一块，所以台湾在未来。很多人会说台湾为什么重要？因为台湾过去二十年，我们就是一直扎根，一直往前走。很多人不晓得，但全世界的科技关键零件很多都在我们台湾这块土地上
0: 。国际上两件重要的大事，各位观众你要注意：第一个，在伊拉克总理遇到了无人机的恐攻，哇，这是第一次对元首级的执行这种恐攻；第二个，美国的基建法案一兆两千亿美金过关了，这两件事情会发生什么影响呢？稍后回来告诉你。各位观众，你可以看得到哈，这一次在伊拉克的总理他受到无人机的攻击哦，这是史上第一次有国家级的元首被使用无人机恐攻哦。所以，我们之前告诉过各位，无人机加上 AI 的时代，它可能会主宰未来的战争。但这个事件搭配另外一个美国大基建通过的计划，其实两件事对国际上都有影响了。所以，敏宽，现在伊拉克总理受到恐攻，这一定不是美国发动的，<对>表示除了美国之外，有其他的国家也可以使用这样的恐攻行为，到底是怎么
1: 一回事？昨天晚上，哈德米哦，伊拉克的总理他在自己的官邸里面哦，三台无人机，先说无人机没有声音就下来了，三台无人机下来之后呢，直接攻他家用炸弹，用所谓的导弹直接攻进去。哈德米千钧一发，为什么呢？玻璃爆炸的时候，他的手被割伤，手被割伤，但是还好他稍微有保持一点安全距离。如果炸弹在旁边移动着一公尺、两公尺，可能哈德米的小命就没有了、哦。但我们看这件事情，第一个，这件事情非常重要。他当他往下炸的时候呢，第一个。伊拉克，你们的空房在做什么？几乎完全没有找到。后来三台无人机打掉两台，有一台呢，听说还飞走。而且更重要的一件事情是，他那时候下来不是做轰炸吗？做爆炸之后呢，因为有一颗关键的炸弹没爆炸。如果那颗关键的炸弹。对，那颗炸弹如果那时候炸了，因为他在汽车前面呢、哦、没爆。如果那颗爆下去的话，哇，大家可能都在劫难逃了。那当然第一个这件事情非常恐怖，第二个。这代表全世界很多国家都有无人机技术了，而这个无人机的一个技术，大家去想一想哦，从前几年的苏雷曼尼事件，一直到这次的一个哈德米的一个哈德米的一个事件，代表着科技会决战在未来哦。那目前。这件事情呢，还没有任何的团体来做承认，到底是谁呢？因为在整个中东，很多国家都有无人机技术，
0: 而且美国已经出面谴责这个行为，但谴责这个行为其实代表的是后面已经不少团体或国家有这个技术，所以美中之间的对抗和国际间的拉盟友的行为就变得很重要。那美国现在通过了一点二兆这样的美金的这样规模的基建法案。外界，尤其是西方的媒体，都认为说这是美国在巩固盟国跟强化自己非常重要的代表。尾航
2: ，好的，这个这个其实讨论很久了啊，他们在这个众院呢、啊，其实争争议一直都很大。所以，第一金额太高，第二到底怎么分配？啊，哦、所以在众院的这个讨论过程中，一度都讲说会不会有很多民主党的人跑票，因为觉得这个钱他付不下去，遗兆太多了。那相对来说，因为付的多，共和党也可能出现跑票。那最后投出来是228票对2 0 6票，共和党跑来13票，民主党跑掉6票，一来一往，诶，还多了7票。好，所以原则上来说，还是有<咳>相对应的这个过半优势在。好。这个钱下去，它其实是有两笔了啊、哦，其中三点五兆的那个是比较广泛社会支出，就是一样它继续是撒钱哦，去促成啊、哦、这个有需要的人可以拿那个钱。但是这个一兆之所以比较重要，是因为它就是要投资基础建设，这 infrastructure 啊、哦，它这个。过去美国的基本基础的建设，很长的时间都被人家说过于落落后了，跟世界先进国家相比，特别是跟中国相比，中国直接跃升到五 G 去嘛。可是美国呢，啊还不知道在几 G 以前，有些地方其实不止网络速度很慢，它的基础建设、交通建设都有很大的问题。那透过这次依照的这个方案投下去呢，它可以把所有美国境内。啊的基础建设至少都拉到一定的水准之上，这是第一点啊，他们可以享用一个共通的标准，美国也可以足以对抗中国那个标准。第二就是这个钱丢下去，对于相关产业的发展会是一个很大的帮助。但是我好奇的是，
0: 美国要砸一点二兆美金的规模，哎，这相当于台湾中央政府总预算超过十五年以上的费用哦，要来改善它的基础建设，这样的一个行为当然是好事，但我的问题是。为什么美国的国务卿跟美国的媒体会解读成为
3: 说这是美中在对抗过程里面必要的强化自身的行为？过程？因为美国现在意识到中国已经大起来了，好，现在不是说少数的靠几项先进武器就可以压倒中国，好，还是让中国感到害怕。就像这个二十几年前这个台海飞弹危机，美国航空母舰来到这边，好，因为战力上对中国绝对优势，所以中国就退回去。嗯好，现在他意识到哈，将来跟中国的对抗不只是军事，好，各个方面包括科技，包括教育，包括社会，好，包括产业。好，这些东西都要国内的基础建设都要撑起来才行啊，尤其是像刚才讲到，现在呢，除了美国之外，哈，已经有很多力量都可以用无人机来执行这个军事上的这种我外科手术式的图击嘛。只是美国可能相对啊，它的无人机很大啊，在全球英一架几亿美金，可是呢，现在看到这个哦，用这个很小型的像玩具一样，大家常看到那种小型无人机哈，如果使用得当哈，也可以发挥很大的军事效果。所以美国现在意识到哈，你不再不投资基础建设，好，再不让人。人民的科学素养这提升啊，再不让这个美国的产业市场哦资本市场恢复活力哈，那迟早一定被中国超过啊！特别是中国现在哦，全世界它的这个贸易啊，虽然啊这个疫情的影响啊，它对很多国家的贸易还是不断的在增加啊。为什么它在这个疫情当中，也有人说中国呢？因为过去啊。好，这个几十年大搞基础建设， 5 G 啦，高铁啦，好这些东西，那时候觉得好铺了这么多的高铁，铺了这么多的网路，好像没有什么用，产业跟得上吗？这个社会需要吗？结果现在一来疫情，哦，发现哦，这个线上经济、电商以前铺的那些5 G 就有效果了。有高铁呢，好这个物流呢，相对也迅速。所以呢，这个也就是说，美国现在很聪明的意识到哈，会不会再有像这种。这个疫情这种威胁，没有人知道。两三年前谁知道会有疫情？但是呢，疫情发生之后，哈，就是比哪一个国家的社会基础架构、基础建设，哈，有没有做好准备啊？哦，像这个台湾呢，我们防疫啊，相对来讲有成果，也是因为健保的架构，好，这个医医疗的这个。普及好，相变已经准备好了。这种东西哈，没有人能够预料到什么时候哈会发生这种严重问题。所以，美国现在哈大笔的投资基建，除了好这个争取选票、好发展国内经济之外，也是在未来的危机做准备。
0: 所以，我们看到、啊、美国现在为了巩固、强化自己，开始通过了他的大基建的方案。广告，我回来告诉你，中国的大妈真的只有你想不到，没有他做不到。中国有大妈竟然直接在地铁上面买鸡，卖几只鸡、八只鸡，到底是发生什么事？等一下告诉你。中国的奇人怪事又多一件了、啊。中国南京的地铁上竟然有个大妈公然在车厢内把已经宰杀拔毛的鸡放在地上贩卖。这个行为在地铁里面摆摊卖鸡，就各位去想象你在搭台北捷运的时候，有人在里面摆了八只鸡在卖一样。所以这个行为，中国有媒体说，只有你想不到，没有大妈做不到。伟航，这到底是
2: 怎么一回事？好的，这个是发生在中国南京的地铁。讲到地铁，我们可能大多数人想到那个是铁路还是什么，其实就是我们的捷运呐，哈，中国没有叫捷运这个名称，他们的地铁就是我们的捷运。当然，他们有一个标准名称叫城市轨道交通运输系统。好，那发生在中国南京这个事情，并不是很久远以前，就是现在啊，十一月六号发生了。一个大早晨啊，可能这个大妈也许是要到市场去摆摊吧。她或许觉得这个地铁车厢里面的氛围不错啊，现场就来摆卖了。她不只是放在她自己的篮子里面，她还把它摊到地上，一只一只给你可以看，可以参考比较。好，这个做法哈、啊，即便是在啊，可能农村人口还是算蛮多的中国，也有非常多广大的这个啊、呃、这个相亲看不下去了。这个影片上传之后，很快速就获得了六。六百万的点阅啊，这个是当然，是绝大多数都负面的反应的。哦、那当然，各种负面反应，大多数还是认为说，在这种地铁公共运输的场合，当然不能去从事这类活动。先不要讲说是卖东西了啊，你占用了这样子的空间啊，实际上也会对其他人造成困扰嘛。当然，有些网友他就是他的表达力也比较奇怪的，他说啊，这个地这么脏，这鸡怎么吃啊？那。鸡再怎么样买回去也是会洗的、啊，重点不是地脏不脏，鸡要不要吃了？重点是不能在这边营运。我这个网友是不
0: 是抓错重点啊？啊，对是他鸡拿到人家地铁上面摆的时候，摆进去弄脏了人家地板。对对。對現在他反过来讲说地这么脏，摆了鸡，
2: 这个鸡怎么吃？哎、啊，我必须要强调哈，中国虽然大家可能会有很多不同的印象、刻板印象，但是。中国在前年它就已经规定，二零二零年四月开始，地铁上面是不能有任何卖东西，不能有任何推销，当然也不能有任何吃东西的状况了。所以这样的状况，其实对于中国的地铁来说也是违规。要注意，他们的标准现在跟台北的捷运是很接近的，的确就像群航刚刚讲，有点类似这样在捷运上面啊去吃这个。去去卖东西啦，或者在那边吃喝的那种感觉啦。当然，我必须要强调，这个卖东西哈、啊，的确是比较罕见。但是，在中国地铁上还是有很多各式各样的稀奇,奇古怪的东西啦。有人的确啊，不只是吃口香糖，甚至那啃鸡腿啦、啃鸡爪的啦，哈，<笑>也是处处可见。因为他们还正在这个转乘捷运上啃鸡爪，哎、欸，对，这、那个的确是没有办法，就是他们可能不太能够区分这个铁路和地铁啊，这个差别。我们是名称差别很大，所以大家会比较有感觉了。
0: 但我要问你一件事：，<是>可以因为觉得捷运上的气氛不错，我就来摆几只鸡来卖吗？
2: 啊，这个当然台湾可能会有人这样干啦、啊，但是我必须要强调，大陆捷运法对它的罚则其实是非常重的，请大家不要轻易挑战我们现行中华民国的法规啦。啊！所以千万不要以身试法，以鸡试法。<笑>